0: Witamy Państwa serdecznie. Kolejne nagranie audycji One Story. Teraz będziemy rozmawiać o sprawie dla ducha, chociaż o innych elementach życia też porozmawiamy. Jest z nami w studio młoda kompozytorka, pianistka, dyrygent, absolwentka ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Feliksa Rybickiego w Tychach, laureatka już pierwszych nagród, bardzo ważnych, o których zaraz porozmawiamy, Hanna Derej. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Jest z nami również ojciec Hani, Wojciech Derej, który opowie o tym, jak warto wspierać edukację dziecka. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Państwo przyjechali z Tychów, Chciałam jeszcze na początku (coughs) powiedzieć, że Hania jest laureatką bardzo ważnych nagród. zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Na przykład Międzynarodowego Forum Pianistycznego. Jest to nagroda ufundowana przez Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie. Także to chyba jedna z najważniejszych nagród. Tutaj mam przed sobą dyplomy. Widzę, że Hania otrzymała też nagrodę specjalną prezesa lubelskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich za prezentację prac kompozytorskich podczas 13 międzynarodowego forum pianistycznego Bieszczady bez granic Sanok 2018 Wspomnę jeszcze o jednej nagrodzie E, otrzymała e, tutaj młoda kompozytorka nagrodę profesora Mariusza Dubaja, prezesa Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Także, Haniu, jak to się dzieje, że dziewczynka, która urodziła się w 2005 roku, czyli teraz masz lat 14, e, ma tak szerokie osiągnięcia <grytania> na polu artystycznym. Powiedz, skąd ta pasja do muzyki? E- ja jeszcze tylko dodam, zanim Hania odpowie, e, e, skąd dzisiaj udział w naszym programie, oprócz tych właśnie ciekawych osiągnięć e, dziewczynki. E, Hania tydzień temu wzięła udział w programie międzypokoleniowym, międzynarodowym damy i Dżentelmeni e, i była takim gwoździem programu, ponieważ jako ostatnia artystka zagrała na scenie swoje własne kompozycje, podczas tego programu, gdzie bohaterami właściwie byli seniorzy. No ale łączyliśmy pokolenia podczas wernisażu państwa murawskich, też dojrzałych malarzy, artystów. Cały czas też Hania grała podczas pięknej wystawy. Także mnóstwo energii i zaangażowania też społecznego. Haniu, kiedy poczułaś, że muzyka to jest to?
1: No to grać zaczęłam już... W sumie, kiedy miałam 5 lat, chodziłam na takie krótkie zajęcia dla przedszkolaków na grę na fortepianie. No i wtedy zaczęłam grać i w sumie im dłużej grałam, tym pasja do muzyki była większa tak naprawdę.
0: Kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że chcesz tak naprawdę grać?
1: <śmiech> no w sumie jeszcze nigdy tak nie pomyślałam, bo nie mam <śmiech> pomysłu na przyszłość.
0: To jest to na razie jakaś forma spędzania czasu, rozumiem, tak? Tata wydaje się zdziwiony, bo tutaj widzi dużą nadzieję w tak utalentowanej córce.
1: No tak, no. Jeszcze mam kilka lat przed sobą, żeby pomyśleć, co będę robić w przyszłości, no, ale jeszcze nie jestem zdecydowana.
0: Rozumiem. Chodzisz nadal do szkoły muzycznej?
1: Tak, teraz chodzę do szkoły muzycznej w Bielsku i tam jestem już trzeciej klasie drugiego stopnia, czyli pierwszej
0: liceum. A w szkole jesteś podstawowy jeszcze, jeżeli chodzi o edukację taką codzienną?
1: No właśnie, jestem w pierwszej liceum.
0: W pierwszej liceum, tak. Tak. Masz lat 14. Poszłaś do szkoły wcześniej
1: troszeczkę? Tak, ja poszłam jako sześciolatka.
0: Aha, rozumiem. Grasz głównie na fortepianie. Czy jeszcze na innych instrumentach się udzielasz?
1: Chciałabym zacząć grać na innych instrumentach. Na razie takim instrumentem, na którym potrafię grać oprócz fortepianu, to jest w sumie zestaw perkusyjny i perkusja. No i gdybym nie poszła na fortepian, to chyba właśnie poszłabym na perkusję.
0: Mm. A czy w domu też muzykujecie? Bo wiem, że twój brat też gra. Na jakim instrumencie? Mm.
1: No, brat też gra na fortepianie. I czasami, czasami gramy na cztery ręce, jakieś kolędy czy utwory.
0: Mm-hmm. A czy twój tata czy mama też grali?
1: No, mama podobno kiedyś, jak była mała, to grała na akordeonie i pianinie, ale tego, to nie jest pewne. A... <śmianie> nie potwierdziłaś tego. <śmianie> A tata gra na gitarze i też na zestawie perkusji.
0: A, to jesteś obciążona genetycznie. Tak, odziedziczyłaś i chciałam inaczej to przetłumaczyć, zinterpretować. Odziedziczyłaś pewne talenty muzyczne od rodzicach. Chyba tak. Hmm. Haniu, a to, że tak grasz, to jest wyłącznie Twoja zasługa, czy też jakaś mobilizacja rodziców?
1: Hmm. Wydaje mi się, że hmm. no w sumie to jest połowicznie, bo jednak jak byłam mała w klasach od 1 do 3 czy 4, to mama zawsze ze mną siedziała i pomagała mi ćwiczyć, no bo jeszcze byłam mała i nie umiałam Czyli ćwiczyć. Czyli mama też coś
0: tam potrafiła jednak?
1: A później to już sama zaczęłam ćwiczyć no i wiedziałam, że jeśli tego nie wyćwiczę, no to po prostu nie będę tego potrafiła.
0: Mm-hmm. Kolejny obszar współpracy międzypokoleniowej, tak? Że rodzice nie tylko wychowują, uczą dobrych manier, prowadzą do szkoły, ale też rozwijają pasje dzieci. To jest, jak uważasz, lepiej, żeby rodzice wytyczali jakieś kierunki, znajdowali jakieś nowe pasje, czy lepiej, żeby wspierali w tym, co się już robi?
1: Mm. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wspieranie dziecka w danej pasji i pokazaniu mu nowej drogi czy innych zainteresowań. Nie tylko pokazanie tej jednej, którą na przykład rodzice chcieliby, żeby to dziecko podążało, tylko pokazanie różnych Różnych rzeczy.
0: Mm-hmm, pokazywanie tego świata, otwieranie tak. oczu tak, na ten świat. No, sama jestem mamą dwóch synów. Ja im też otwierałam oczy. Okazało się, że sobie wybrali tylko jedną dziedzinę tak, i na tej się skoncentrowali bardzo nierzadko. No, ale to chyba też tak w pewnym momencie będziesz musiała kiedyś zdecydować. No, bo słyszałam, że oprócz sport, oprócz muzyki, to już właśnie już mi się tu wyrywa, że jeszcze sporty różne uprawiasz. E,
1: tak, moją pasją oprócz muzyki jest sport i jest to tenis, golf. Yy, piłka nożna i ostatnio surfing.
0: Mm-hmm. Bywaś na windsurfingu czy na kacie?
1: Na surfingu, bo ostatnio właśnie w Tychach jest wodny park Tychy. No i tam jest taka możliwość, żeby uczestniczyć w takich zajęciach i nauczyć się surfować.
0: A, ale y, skąd? W te, bo to musisz mieć dużo możliwości. Znowu wracamy do rodziców. tak? Yy, no to oni muszą Ci pokazać, zaprowadzić i z rodzicami też uprawiasz jakieś sporty?
1: No, z tatą gram w tenisa. No, w golfa tata też umie grać. Jakoś? <laughs> no, w ping-ponga w sumie też. No, z mamą jest trochę gorzej. Ale czasami ze mną zagra w piłkę nożną.
0: Mama za to przytuli, tak? Tak. Mhm. Rozumiem, przytuli, nakarmi, pocieszy. Czyli <laughs> są tutaj rolę rodziców gdzieś tam podzielone. A rywalizujesz z bratem?
1: No, jak...
0: Obowiązkowo? <laughs>
1: Mm, jak na przykład gram jakiś mecz między mną a moim bratem Kubą, no to wtedy rywalizuję, no bo chcę wygrać.
0: Nie dajesz forów <głos> młodszemu bratu?
1: No czasami tak, ale raczej wolę postrzelać te bramki.
0: <głos> bo ja na jakiej pozycji grasz, jako zawodnik eee, nożnej, zawodniczka?
1: Pomocnik.
0: Pomocnik, tak? E, dobrze, jeszcze wrócimy do ciebie na samym końcu, ale chciałabym Wojtka zapytać, e, czyli tatę e, właśnie na stoletniej hani, e, jaką satysfakcję daje Ci takie wszechstronne wspieranie, córki, no bo pewno dumam napawa, że ma takie sukcesy. E,
2: oczywiście, przy czym mam taką obserwację, że jeżeli dziecko wykazuje w czymś uzdolnienie i samo z siebie chce to rozwijać w sposób taki nieprzymuszony, czy to ze strony rodziców, czy, czy, czy znajomych, czy po prostu ze strony szkoły, no to oczywiście na ile są możliwości pozwalają, to no to jest ogromna, ogromnie ważne, żeby stworzyć takie możliwości tego rozwoju mamy bardzo dużo utalentowanych dzieci, młodzieży, a nie zawsze po prostu mają te warunki, po prostu, w, to, w których mogą to ujawnić czy rozwinąć. No tutaj zupełnie nas to tak zaskoczyło w wieku 10 lat, jak Hania zorganizowała Kubą koncert na okoliczność świąteczną własnej kompozycji, bo nie wiedzieliśmy, że Hania ma kilka utworów. Owszem, ćwiczyli coś parę dni wcześniej, zamknięci w pokoju, ale nie wiedzieliśmy, że to przybrało formę takiego mini recitalu. No i postanowiliśmy y, zrobić taki pamiętnik muzyczny, zarejestrować to. Myśleliśmy, że to jest jednorazowa sytuacja, a później to przerodziło się w pewną właśnie taką pasję, takie zajęcie trwalsze, które owocowało teraz lepszymi utworami, bardziej rozbudowanymi. I zrobiliśmy po prostu taką, taki pamiętnik muzyczny właśnie z tego, co Hania robiła w postaci właśnie zarejestrowanych utworów. I no i Hania, później rozmawiając, z którą stronę chce się rozwijać, stwierdziła, że będzie kontynuować w szkole muzycznej. Wybrała sobie tą szkołę, chociaż stała też do, do innych szkół. I oczywiście. Druga strona, ta druga pasja, sport, tutaj też...
0: No, Czyli taki zrównoważony tak. rozwój, po tak. prostu, tak, umiar, równowaga, tak, tak?
2: Tak, Po prostu najważniejsze to jest to, żeby, jeżeli tylko są takie możliwości, to te możliwości stwarzać, ale żeby to nie było nic na, nic na siłę, bo
0: to naturalnie się toczyło, bum, tak? Twoim tak, biegiem, ale, tak. ale musi być wsparcie. Bo po pierwsze tak. e, dziecko ma też rodziców, e, którzy są też osobami różnych talentów. E, ja chciałabym jednak wspomnieć o Twoich e, też zainteresowaniach, bo też jesteś człowiekiem wszechstronnym. No już wiemy, że w golfa grasz w tenisa, e, tak Jesteś też radnym, tak?
2: To znaczy... W, e,
0: Oprócz tego, że pracujesz zawodowo. Tak,
2: zawodowo. Udzielam się w Radzie Osiedlowej od 20 lat jako wolontariusz. Pracujesz w Warszawie,
0: a działasz społecznie w Tychach.
2: Teraz teraz w Warszawie akurat przez ten ostatni okres kilku miesięcy. Wcześniej w Tychach, w zasadzie w bardzo różnorodnych dziedzinach, też dużo w ekologii, dużo w również w obszarze edukacyjnym, na uczelniach. I powiem tak, ze własnych doświadczeń to jest takie ciągłe poszukiwanie, M, chociaż to już w moim wieku nie powinno się pewnie... Y,
0: no, zalec, my tutaj może. mówimy, wiesz, o, o działaniach na różnych etapach <grym> życia i tu, ja zawsze pytam naszych 80-kilku latków, jakie mają marzenia. No ja, więc ja, ja, powie- ty jesteś ja... nieco młodszy. <grym> no. <grym>,
2: ale po prostu zwierzę tego, że y, człowiek... Y, taką też, czym nie każdy nie może generalizować, ale tak myślę z perspektywy y, siebie, takiego ciągłego poszukiwania, y, szukania tego, tego własnej drogi, tego też do, Ona się dobra, zmienia symbiozy, tak? mm-hmm. takiej synergii z, z różnymi, że tak powiem, obszarami, y, aby to y, no, aby dążyć do pewnego takiego wyidealizowanego, y, y, świata środowiska w którym się przebywa y, y, spełnienia y, samorealizacji, ale też właśnie y, w takiej y, do-, do dodawania wartości dodanej y, to już to już powiedziałem, mm-hmm. ale tak, y, żeby swoją działalnością wnosić właśnie tą wartość dodaną do, do środowiska w którym się i tak. wspierać po prostu
0: na no, jak, jak to ważne, żeby być czujnym, tak, żeby ym, pomimo tego, że masz tak dużo obowiązków też zawodowych, bo nie ukrywajmy, ym, to jednak jesteście czujni z żoną, która no, ma przygotowanie pedagogiczne, prawda? Ym, bo, bo pracuje w szkole i, i zarządza szkołą chyba, ym, w Tychach, tak? Ym, tak, ym, to jak jest ważna ta czujność i ta obserwacja, czym się dzieci interesują, co im daje szczęście, no bo przecież niedawno już niestety zmarły duży autorytet na polu technologii a także biznesu, Steve Jobs powiedział, że warto dzieci wychowywać nie tylko na dzieci bogate, na osoby bogate, ale przede wszystkim szczęśliwe, które spełniają swoje pasje, Absolut,
2: tak? Absolutnie tak, właśnie rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia ze znajomym i na temat różnych obserwacji i to była taka konkluzja właśnie, że najważniejsze, żeby żeby dzieci y, były szczęśliwe w tym, co robią, rozwijały się. No i taki, taka, taki y, może trochę banalne stwierdzenie, ale pozwólcie mi robić to, co kocham, a nie będę musiał pracować. No, no właśnie.
0: Chociaż więc... no potem przez to, może wpadamy w jakiś pracoholizm. <grym> nie ma tu jeszcze raju na ziemi, tak? <grym> tak. Ale najważniejsze, żeby mieć te marzenia i je realizować. Haniu, jakie masz marzenia? Mm. O czym marzy? 14-letnia dziewczynka, kompozytorka, tak, sports sports girl, (gry) tak, siostra, córeczka, koleżanka. (gry) Jakie masz marzenia? Takie, wiesz, artystyczne, zawodowe i prywatne.
1: No to takim artystycznym marzeniem byłoby to, żeby kiedyś zagrać na takiej sali pełnej osób, na takiej światowej scenie. No i żebym jeszcze na Bils coś zagrała, żebym mm-hmm. miała tam swój koncert. Tak jak
0: ostatnio bisywałaś w pięknym teatrze w Konstancinie pod Warszawą w Hugonowce.
1: Yy, takim prywatnym marzeniem jest skok na spadochronie. Bardzo chciałabym skoczyć.
0: <laughs> Tata zaskoczona, no, no ale. Przerażone. cóż, yy, przerażona. <laughs> tak.
1: No i jeszcze takim sportowym to chciałabym kiedyś tak profesjonalnie zagrać w drużynie sportowej, tak w piłce nożnej na przykład.
0: Wiele marzeń, ale proszę Państwa, my wiemy, że marzenia się nie spełniają, marzenia się po prostu spełnia. Więc jak będziemy nad tym ciężko pracować, to na pewno Wam się uda. Także życzę wszystkim tutaj, zarówno moim rozmówcom, jak i naszym słuchaczom, żeby spełniali swoje marzenia.
2: Jak z piosenki, pamiętam. Trzeba marzyć, by nie umknąć cel.
0: <grym> Dokładnie. I proszę Państwa, o też o tej filozoficznej stronie Państwo przeczytają w naszym magazynie My Story, bo nasze zaprzyjaźnione psycholożki, kołczki, e, uczestniczki działań International Coach Federation Poland oraz innych tego typu stowarzyszeń e, informują, jak można spełniać marzenia, od czego zacząć, jak je realizować. Dziękuję
1: serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.